0: amém irmãos, nós vamos pro mandato cultural que é o terceiro dos mandatos da criação, a gente falou do mandato espiritual que é a nossa relação com Deus, por isso que eu comecei com ele, semana passada falamos do mandato social que é a relação família e hoje nós vamos falar do mandato cultural, então para isso mais uma vez gostaria que você abrisse em Gênesis 1, nós vamos ler o 27 e o 28 Gênesis 1 27 e 28 Gênesis 1 27 e 28 diz assim assim Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou, Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a dominai sobre os peixes do mar sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra até aí como é que você ficaria se lá no, no seu apartamento Valéria, na sua casa alguém chegasse e dissesse ora, você já tem a sala para você, o banheiro eu, 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 eu vou tomar posse desse quarto aqui, de agora em diante esse quarto me pertence mas na sua casa, ou o cara escalasse o apartamento lá, Valéria, falasse ó, oh, essa sacadinha aqui agora é minha é, nós somos o MSS, Movimento Sem Sacada vamos tomar posse desse lugar aqui como é que seria a sua reação? você, Adriano, chega na sua casa, abre agora de repente o cara fala assim oh, a cozinha aqui é minha, beleza? a partir de agora, você já tem aí a sala a quarto, pra que você vai querer banheiro você quer a cozinha também? isso aqui é meu <risos> a gente, evidentemente Pode ter certeza uma rápida nós ficaremos indignados evidentemente, porque a casa é sua, está no teu nome, a propriedade inteira é sua, agora, por que, que a gente não tem, essa mesma indignação, essa mesma reação, quando nós olhamos para a criação, e não temos a atitude de perceber que, tudo nela pertence a Deus, não existe uma área que não pertence a Deus, tudo foi feito por Ele, criado por Ele, pertence a Ele, então a gente fica indignado, porque comprou a casa, ela está no nosso nome, está lá quantos metros quadrados, ela possui apartamento, a casa não importa, ficaria indignado com uma parte, que fosse uma tentativa de tirar de nós, não seria justo, porque nós pagamos por tudo, e no caso da criação, tudo foi feito por Deus, e pertence a Ele, não existe uma área da vida, que não pertence a Ele, então essa mesma, indignação no bom sentido, deveria tomar conta do nosso coração, quando a gente olha para a criação, o texto que nós lemos diz, ele criou tudo e colocou o homem para cuidar, como nós falamos nas meditações passadas, o um homem ele tinha que exercer uma, uma vice-gerência, né? ele deveria governar a terra como Deus governa os céus, essa é a ideia do texto bíblico, lembra que a gente falou das palavras imagem e semelhança, uma delas, a raiz, tem a ver com a ideia de sombra, então assim como o sol projetado em nós gera a nossa sombra, Cristo projetado em nós o seu caráter, nós deveremos refleti-lo no modo como nós cuidamos da criação, e no modo como nós vamos desenvolvendo a cultura, que tem a ver com a ideia de culto, cultivo e cultura, essas coisas estão entrelaçadas, a nossa cultura deve refletir o culto que nós apresentamos, prestamos a Deus, então o texto está falando, Deus criou tudo e confiou para nós, é tudo dEle, Ele simplesmente confiou para nós, mas a criação pertence a Ele, o mundo pertence a Ele, e a gente deveria então trabalhar, especialmente, né, desenvolver aqui, dominar a criação, tem a ver com proteger, ele fala de guardar, mas também tem relação com nós é, estendermos o jardim que ele colocou o homem, né? essa lógica do jardim de harmonia, o homem deveria estender isso, refletindo o modo como Deus é, governa os céus, então, olha, pertence a ele, ele colocou sobre os nossos ombros, essa responsabilidade de executar como ele faria, o Rusto Gonzalez, ele diz o seguinte, Desde os seus primórdios, a humanidade recebe de Deus uma comissão: cultivar o jardim, ser senhora sobre o restante da criação. Este cultivo, este domínio devem ocorrer a imagem e a semelhança de Deus. Então, Ele colocou para que a gente faça de acordo com essa imagem que a gente recebe, esse caráter. Então, tudo pertence a Ele e Ele colocou o homem para governar, refletindo o caráter dele. Então, tem a ver com o trabalho e tudo decorrente ao é um trabalho. Arte, política, educação, o modo como se a, gente, a gente se organiza em sociedade, tudo que a gente faz, tudo que a gente produz tem que trazer isso, tem que refletir essa mesma glória, né? tem que seguir esse princípio. Então, tomando aí essa pergunta que eu fiz, por que a gente não tem essa reação de indignação, ou pelo menos de não olhar sempre para a criação como se ela pertencesse toda a Deus? A gente retoma e a pergunta, por que que nós ficamos às vezes receosos de manifestar a nossa fé do lado de fora das quatro paredes da igreja? Muitas vezes a gente vai entrar em alguns temas e parece que Deus não tem nada a dizer sobre ele. É como se essa área aí não não fosse criada por ele, fosse autônoma, sempre existia. Por que que a gente fica receoso de manifestar a nossa fé na esfera pública? Uma das coisas que eu gostaria de destacar é o problema antigo de uma heresia que a Igreja abraçou lá no início, chamada dualismo. É o dualismo é um pensamento grego e a ideia deles é de dois princípios coeternos, autoexistentes, como se fossem duas linhas paralelas e tudo foi gerado através deles. E essas linhas elas não se tocam. Então lembra que eu falei lá o demiurgo de Platão? Uma vez eu falei que como ele cria que existe um ser supremo e uma matéria autoexistente, só que ela era ruim, né, caótica, ela era má em si mesma, né, daí que influenciou muitos cristãos, e aí esse ser supremo não poderia tocar nessa matéria, porque ele é ruim, o que ele fez? Ele fez sair de si um Deus inferior, o Demiur, que aí ele conhecia a mente desse ser supremo, e manipulava a matéria má de acordo com a mente desse ser supremo, então ele cria na matéria e na forma, era um dualismo, tudo foi gerado a partir disso, e essa ideia na prática é mais ou menos como se nós traçássemos uma linha no mundo, e falasse assim, isso aqui é de Deus, isso aqui não é, essa parte aqui não pertence a Deus, essa pertence, cristão não se mete em política, a igreja não tem que se envolver em política, você já ouviu isso? a igreja não tem que se envolver em determinadas coisas, será? a gente está traçando uma linha e fala essa música aqui é do mundo essa música aqui é de Deus Você já deve ter ouvido isso aí na igreja também tem a ver na prática com esse dualismo isso influenciou a igreja muitos séculos atrás, primeiro com Tomás de Aquino que era um gênio não, ele, ele meio que abriu o caminho, né? não que ele gerou esse dualismo, mas ele comprou muito da ideia dos gregos, né? ele tinha muita admiração até por Aristóteles, e na cabeça de Tomás de Aquino, ele acreditava que a nossa razão não tinha sido afetada pelo pecado, só a nossa vontade era caída, mas a razão dava conta de entender o mundo, a parte das escrituras, ela não precisava da escritura para entender a realidade, com isso, com o passar do tempo, esse lado aqui começou a ficar meio autônomo, é como se a gente tivesse que recorrer a Deus, a Deus, e a Bíblia, só para tratar dos assuntos da salvação, os assuntos espirituais, como a gente fala, né, os assuntos sagrados, e o resto não precisa de Deus, o resto a gente dá conta, a nossa razão dá conta, só que isso se intensificou tanto, essa linha divisória que ele fez, que quando chegou no período dos escolásticos, ali um pouco antes da reforma, essa linha já estava assim, com uma cerca, com arame farpado, uma cerca grossa, ela os escolásticos eles falavam de duas finalidades na vida, de dois telos, né? você tem uma finalidade para Deus, e a outra para o mundo, então o que, que era para Deus? Era o trabalho do pastor, o trabalho do padre, o trabalho do, do monge, o trabalho da freira, do freio, isso aí era sagrado, era uma vocação, era para Deus, agora o padeiro, o sapateiro, o leiteiro, isso aí era uma coisa secular é como se Deus tivesse nada a dizer sobre isso com a reforma isso muda totalmente aliás, uma das indignações de Lutero, não é tanto com com a venda de indulgência da, da igreja católica é muito mais profundo do que isso quando ele escreve sobre a teologia da cruz e criticando a teologia da glória, ele não está criticando só a riqueza, a ostentação da igreja mas ele está criticando essa crença dos escolásticos no poder da razão ele fala assim, olha, a nossa razão também foi afetada, eles chamam de efeitos noéticos, nos né? mente do pecado, então a gente precisa submeter a Bíblia para entender o universo, não dá para entender a vida sem Deus, não existe uma área que a gente possa entender sem Deus, porque Deus colocou o significado para as coisas, quando a gente vai entender o casamento, Deus criou o casamento e Ele vai dar o significado do casamento, quando a gente vai pensar política, Deus fala alguma coisa sobre política, quando a gente vai pensar em educação, você tem princípios nas escrituras para nos nortear nesse sentido. Então não tem uma área da vida que Deus não tenha algo a dizer: música, Deus não tem nada a dizer sobre música, a Bíblia não dá uma direção sobre isso. Arte, então é nesse sentido que ele vai recuperando, inclusive, o conceito de vocação. Então ele vai dizer assim: que tudo é vocação, é um chamado de Deus para a nossa vida. Não existe uma coisa que a gente faça que não seja na presença de Deus e aí quando ele traduz a Bíblia em 1522 para o alemão, ele inclusive usa uma palavra ali, ele em vez de impregnar a palavra Arbret, Arbeit", ele coloca a palavra Berut, que tem a ver não com o que você está realizando, mas com a vocação, ele quer ressaltar a ideia de vocação em tudo que a gente faz, se vocação é um chamamento de Deus, não é só para o padre, para o pastor, não é para o, para o religioso, todo mundo é religioso, então o sapateiro também é um vocacionado. ele foi chamado por Deus para executar aquela profissão, aquela vocação, por isso que o sapateiro perguntou para ele, como é que eu sirvo a Deus? Eu sou um sapateiro, você prega o evangelho, ele falou, olha, faça o melhor sapato que você puder, e venda por um preço justo, você vai estar servindo a Deus, e o próximo, por quê? Porque Deus te chamou para fazer isso, você não está fazendo isso, no mundo secular, está fazendo isso diante de Deus, inclusive o Max Weber quando ele fala da ética protestante o espírito do capitalismo, que é um livro assim, tão estudado no ocidente ele entra nessa questão, principalmente dos puritanos essa ideia de vocação que os protestantes colocaram, os ingleses seguiram essa ideia de, de interno na tradução alemã, os franceses então assim, ele ressaltou a ideia de vocação e todo mundo trabalhava como se estivesse diante de Deus, os puritanos vão falar do Corandeu, perante a face de Deus, tudo que eu faço é diante de Deus, e aí eles faziam com excelência, eu já citei aqui do, 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 da ética de trabalho de um grupo é, de puritanos, que eles falavam, coloca o nível de excelência máximo que você puder, nos pequenos detalhes, aliás, nos detalhes, se é pequeno é detalhe, na parte visível, na parte que não se vê, dos móveis, e você vai estar glorificando a Deus, faça para servir o outro, que era os shapers eles chamavam, e aí o pessoal falava, olha, o que, a cadeira que esses homens produziam, era digna de um anjo se sentar, naquela época você virava a cadeira ao contrário, você sabia que tinha sido feito por eles, tamanha excelência que eles colocavam, isso trouxe o que para essas nações protestantes? Progresso, você pode olhar as nações, de origem protestante, elas são muito mais prósperas do que as católicas. É curioso isso. Catolicismo muito mais tempo. Mas as nações que têm influência protestante, elas prosperaram muito mais. Inclusive foram mais resistentes a movimentos revolucionários. Infelizmente, hoje nações prósperas como os Estados Unidos estão abrindo a porteira com a ideologização, uma coisa que não tem nada a ver com a fé, e estão negando os princípios, que trouxeram prosperidade para eles, então, Lutero, ele coloca esse, essa ideia de vocação, olha o que, que Calvino fala também, se seguirmos fielmente, nosso chamamento divino, receberemos o consolo de saber, que não há trabalho insignificante, ou nojento, que não seja verdadeiramente respeitado, e importante, aos olhos de Deus, então, não só o trabalho, mas, não existe esfera que Deus tenha criado ou dado criatividade para o ser humano desenvolver. Se porque quando Ele fala encher a terra, multiplicar, tem a ver com tudo isso, não é só formar a família, formar a sociedade, se organizar, é, sindicatos, pensa em tudo, Ele deu sabedoria para o homem, Ele norteou, deu princípios para o homem, os protestantes estão lá nos, no, na origem de muitos dos conceitos modernos, inclusive de democracia você vai achar entre os protestantes muitos princípios ali, não existe espera que seja má em si mesmo. O que acontece é a direção que às vezes os homens dão para ela. Então a gente fala assim: no Brasil, quando fala política, o que vem na sua cabeça? Geralmente? Corrupção. Nove dedos, né? O Adriano. Mas eu acho que o Brasil precisa dele, Adriano, para ele devolver todo o dinheiro que ele Não, só para ele devolver mas assim, política, vem na nossa cabeça de imediato, corrupção, aí a gente fala, não se envolve esse negócio que é sujo, só que se organizar de maneira política, é, não é só uma coisa de, de algumas pessoas, a sociedade tem que estar organizada nesse sentido, erguer sua voz, ir para a rua, se, se mobilizar através de associações, ela não é ruim em si mesma, faz parte da vida, ela é corrupta pela direção que os homens estão dando para ela assim como a música não é mais em si mesmo mas às vezes dá uma direção errada é a música é muito boa como eu falei aqui domingo ela é, talvez seja um, um instrumento mais poderoso de despertar o ser humano para a ideia de um deus para a ideia do sublime aí às vezes você tem a Anitta usando ela, dando uma direção totalmente ruim para a música você tem lá o chama lá, o, mandou lá. O Pablo Vitar, dá uma direção totalmente para música. de música,
1: é muito Eu compartilhei com
0: vocês. É neoflética, muito epiclético. Aí no final coloca um cara tô ouvindo a música. Mas assim, eles dão uma direção errada, mas o problema é a música, o problema não é a política, o problema não só, essa, o problema é a igreja, o problema é, às vezes é a direção que os homens dão, homem caído. Então a nossa visão é essa do Kierkegaard, que eu falei aqui. Se você fica indignado se alguém pegar uma área da sua da sua casa, a gente deveria ficar indignado no sentido de que tudo pertence a Deus. Kuiper fala: não existe um centímetro quadrado dessa existência que Jesus não diga: é meu tudo foi criado por meio dele e para ele, para a glória dele, então a gente tinha que ter esse olhar para o mundo, e a gente infelizmente se deixou levar por esse dualismo, ah, isso aqui é secular, isso aqui não é de Deus, e aí a gente vai caindo numa redoma, porque como a gente permitiu que a cerca fosse ficando cada vez mais larga, com arame farpado, mais a gente foi empurrado, para a esfera privada, é por isso que a gente, no caso da música que eu citei, a gente acha que, o cristão, trabalhar com música, ele tem que rimar, Jesus, cruza, minha luz, ele tem que fazer louvor, não necessariamente, porque a gente foi, ficando dentro de um gueto, porque é isso que aconteceu, a gente se tornou um gueto, e aí lá fora, a gente não influencia absolutamente nada, na cultura,
1: Aí a gente fala hoje, ai, ah, o
0: marxismo cultural, o pessoal está influenciando a educação, olha as músicas, porque tem, há quanto tempo que o Chico Buarque escreve música? quanto tempo que o Milton Nascimento, esses caras todos têm uma linha, eles têm uma ideologia, eu não estou nem tirando a capacidade de escrever, porque o Chico Buarque, por exemplo, escreve muito bem, a família dele é culto, embora eu acho que ele cante bem mal e toque bem mal também, mas eu não acho ele um bom músico, mas ele escreve muito bem diferente do um Tom Jobim, que escrevia, cantava, tocava, pra mim, é um músico que a gente tem por excelência no país, ele né? faleceu, mas assim, esses caras estão escrevendo, influenciando, influenciando, e a igreja fez o quê durante esses, essas décadas? a gente ficou no nosso gueto, aí os músicos se convertiam, falavam assim, oh, agora abandona essa vida, e toca louvor na igreja, tudo errado, tudo errado, porque às vezes o cara nem, se ele tinha, tive, esse, entendia que isso é chamado dele cantar a congregação, amém mas muitos meio que foram forçados a fazer isso, você quer um exemplo? o, o, o Pixinguinha sabe o Pixinguinha? tu és divino, gracioso, estátua, é um saxofonista ele, o povo não sabia mas a esposa dele ia é na igreja uma presbiteriana e, e na época não podia tocar saxofone na igreja porque era um instrumento sensual nós um instrumento bem sensual, aquela igreja podia tocar as só que ninguém sabia que ele ajudava os, alguns músicos da igreja com a partitura, com a, com a capacidade que ele tinha então, você vê como a igreja às vezes deixou de influenciar um cara que tinha uma capacidade extraordinária estaria influenciando a cultura com um valores é, pode falar aí no caso delas era um chamado mais interno Sim, dentro ali eu, eu, a gente tem muito músico bom na igreja Então assim tem uns que eu nem gosto tanto da letra eu acho que é um pouco empobrecido mas o cara tem muito talento, o Thales Roberto, por exemplo, eu acho ele um baita de músico não tem como falar que ele é mãe. eu acho ele extraordinário, cantando, tocando eu acho que muitas das músicas deles são bem pobres, assim, teologicamente talvez se fosse trabalhado melhor a cabeça dele, estou dando um exemplo, é, influenciaria do lado de fora muito mais, muito mais, porque ele é muito capaz mesmo, e tem vários outros, né? várias pessoas, mas é, é, eu estou citando só uma área, Por quê? porque a gente traçou a linha e falou, você converteu, agora você faz louvor, não necessariamente, o cara tinha que influenciar a cultura com valores, com a música, a função dela, eu estou entrando aqui porque a gente, vai até falar futuramente, dessa área da música, em alguma quarta-feira, mas assim, tem um pensador chamado Hans Huckmacher, que ele vai dizer, ele estudou muito na área da arte, o um reformado, ele vai dizer, a, a, a arte não precisa de justificativa, o que, que ele está querendo dizer com isso? que não é porque eu sou cristão, e eu sou músico, que eu tenho que, como eu falei, rimar Jesus com o cruz, cantar louvor, porque a arte, ela é uma, uma área da vida, que ela fala do belo, ela exalta a beleza, ela, ela a gente não tem essa, como eu falei que o ser humano tem a intuição por Deus foi impregnado esse, esse anseio por Deus, os gregos falavam do verdadeiro, do bom e do belo tem a ver com verdade, moral e beleza, então a gente carrega esse desejo pelo belo todo mundo busca não tem como você ver uma arte que coisa extraordinária, por isso que você olha a natureza, vê uma cachoeira, você olha ah, que coisa linda, a gente foi numa praia muitos anos atrás atravessamos lá um, com as crianças, vivendo uma pedra e um mar. o mar amigo meu começou a chorar de ver a gente fica fascinado né, com o que Deus fez, que o homem também produz, por quê? fala do belo fala da beleza, aponta para Deus a música é isso, a função dela é essa se ela está exaltando o belo, o que é certo maravilha, não precisa ser um louvor não precisa então é nesse sentido, Só tô, já estou tô até tropelando aqui os temas então assim, a gente permitiu o dualismo e a gente está aqui na cerca, ficou do lado de cá e outro, a, outra razão é porque a gente não discerne e nem resiste à imposição religiosa feita pelos secularistas lá do lado de fora eu falei já que várias vezes que o ser humano é religioso é parte do, você quer definir o ser humano biblicamente? é, o ser humano é religioso Calvino fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos Paulo diz se você não agradece o Criador você passa a se curvar a criatura, então a Bíblia fala isso, ou você adora a Deus ou você é um idólatra, você vai cultuar outro Deus, o que ele está dizendo? você é religioso, não existe alguém que não seja religioso, eu não vou ficar batendo, porque eu já falei isso muito Todo mundo parte de um princípio que considera eterno, autoexistente, e isso vai influenciar todo o nosso pensamento, tudo que a gente constrói. Afinal de contas, a religião não é só ritual, doutrina. Religião tem a ver com como eu enxergo a vida, como eu enxergo o mundo. Hoje eu só vou dar um exemplo. Vou usar o marxismo aqui, que tanto bate, né? tanto fala na sociedade. Qual que é a ideia de origem do marxismo? Marx não acreditava em metafísica, em verdade imutável. Para ele, realidade é palpável, é, é concreto só existe isso, história. tudo que a gente produz é o que a gente vê ou conhece, é isso para ele, não tem metafísica é história é matéria, então a matéria é a origem dele, não a matéria no sentido que acreditavam os deístas uma, uma ideia mecanicista porque isso aí evoca a ideia de um criador né, de, um, de alguém que deu o corte ele cria nessa matéria que vai se movendo né, e a ideia de Ponto de partida dele é esse. Aí qual, por causa disso, a matéria, qual é a visão dele do homem? É o homem no sentido econômico, ele define o homem como a relação com os meios de produção. Uma visão bem diminutiva. Por quê? Porque o Deus dele é matéria. E aí o homem passa a ser visto como homem econômico, o modo como ele se relaciona com os meios de produção. Qual é a visão dele sociológica? Luta de classes. Não é? é o, burguês, opressor, o o proletariado e a visão dele é essa luta de classes qual é a visão escatológica de Karl Marx? um dia a gente vai chegar numa sociedade que não vai ter mais classe social todo mundo vai ser igual vai estar tudo distribuído a renda certinho é uma utopia do mesmo modo que a gente está esperando novos céus e nova terra onde a vida justiça o marxista fica esperando essa nova sociedade aparecer um dia olha o que diz o Lênin, sabe Vladimir Lênin, lá na União Soviética, na época da experiência comunista, ele vai dizer assim, podemos considerar o mundo material e cosmos como o ser supremo, a causa de todas as coisas, agora eu te pergunto, qual é a diferença dessa definição, para, crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, qual que é a diferença, ele está falando que ele crê que a matéria criou tudo, e a gente fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o começo do credo apostólico, qual é a diferença entre ele falar isso e a gente falar, é tão religioso quanto, os caras então, a visão deles, e hoje é uma das coisas que mais está presente, não só no Brasil, nos Estados Unidos, essa lógica materialista, historicista, está aí presente, influenciando, eles estão impondo isso com abaixo, para nós eles disseram, olha, vive a fé, aí no privado, Não é? aqui na esfera pública é ciência tudo que não passa nesse crivo não vale, mas eles estão enfiando religião goela abaixo da gente não traga os seus valores morais, mas eles estão impondo cada vez mais essa lógica mais né, marxismo clássico, mas o pessoal chama de neomarxismo, esse assim, politicamente correto né, o pessoal como é historicista, tudo é reduzido à história, sujeitado à história, submisso à história, então tudo vira uma construção humana, tudo é construído socialmente. Então a família não é um conceito que todo mundo entende, todas as, não, a família é uma construção social, a moral é uma construção social. É, o casamento é uma construção social, tudo é uma construção, a igreja é uma construção social, tudo é uma construção social, não tem princípio imutável universal, tudo é construído historicamente, e tem que ficar sendo redefinido, então essa turma nova, influenciada por caras como é, Gramsci, Foucault, essa turma do Foucault principalmente, essa turma do desconstrucionismo, eles querem redefinir tudo, querem redefinir o sexo, quer redefinir o casamento, redefinir a família, e redefinir a igreja até, daqui um, talvez algumas décadas, eles vão estar querendo prender pastores, se não ensinarem a cartilha politicamente correta, eles querem redefinir inclusive a nossa doutrina, já estão impedindo a gente de divulgá-la nas redes sociais, se o YouTube hoje, colocando o que a gente fala lá na, nas legendas, eles conseguem cap, captar, se você tiver muita visualização, eles podem te bloquear na rede social, mas quem garante que daqui a umas décadas, eles vão começar a perseguir o pastor e prender, que não vai Porque... ser certo a gente chamar algumas coisas de pecado, por quê? Porque sexo é construído socialmente, não é uma coisa dada pela biologia, gente, eu ouvi da boca de um cara que disse que é crente, há uns anos atrás, eu ouvi não, ele escreveu no Facebook, o pessoal fazendo essa discussão de gênero e colocou a ideia do XXXY, a biologia é isso, ponta, é biológica, é, é uma realidade objetiva, ele falou assim, mas nem tudo tem que ser reduzido a essa qual foi a expressão, não foi a opressão? Nem tudo pode ser reduzido, é elementos é a opressão que ele usou, é biológico. É, não, não pode ser assim. É, como que não pode ser? Então, por que? Essa visão é tudo uma construção e o pessoal está enfiando isso goela abaixo lá do lado de fora. Estão redefinindo tudo para nós e a gente vai aceitando essas mudanças, vai aceitando essas imposições em relação à educação dos filhos, como a escola deve fazer educação, eles estão colocando isso cada vez mais e, e a gente não percebe às vezes essa arbitrariedade, é a influência que a igreja deveria ter na sociedade não, não se levanta para falar que eles estão doutrinando as crianças doutrinando, tentando doutrinar a sociedade, e estão impedindo o diálogo, eles falam tanto de diálogo mas eles impedem o diálogo e para a gente caminhar e para encerrar é ter na sociedade quando a gente pensou assim então por que a gente estranha falar da fé do lado de fora? falar que Cristo é Senhor de tudo lá de fora. Primeiro, a gente aceitou que se traçasse essa linha, aceitou o dualismo. A gente acredita que eles são neutros religiosamente quando eles não são, tá? A definição do Lenin para mostrar isso tão parecido com o Credo Apostólico. Mas qual que deve ser a nossa postura lá exercendo o um mandato cultural? A gente deve fazer aquilo que James Hunter chama de presença fiel então não se trata da gente impor ela abaixo dos outros, como às vezes os cristãos acreditam, principalmente quando a gente se envolve com a política, a gente acha que é né, meio templários, por mais que às vezes a gente tenha uma tentação de, de, de ressuscitar a ordem dos templários às vezes, por conta dessa loucura que a gente está vivendo, mas não é o discurso velho. não é dessa forma que a gente age do lá de fora a gente leva a nossa fé mas não dessa forma a gente tem que lembrar que a ortodoxia que é o ensino correto sem a ortopatia que é o sentimento correto, ela não corresponde ao caráter de Jesus que a gente tem que refletir na criação, lembra né? que eu falei? é a imagem de Deus que a gente reflete, o que é essa imagem? é o que Jesus pensa, o que ele sente o modo como ele age o que é a ortodoxia? A ortopraxia, a prática correta o ensino correto e o sentimento correto a gente falar o que é certo lá de fora de uma forma feia um discurso velho, propondo uma guerra, um negócio meio, um linguajar meio violento, não, não, não corresponde ao caráter de Jesus, é meio o que Jonas fez, sabe, Nino. Deus mandou ele pregar em Nino. aí ele pegou, comprou a passagem para a se foi para o outro lado, e a gente pensa que ele estava com medo, não, não era medo, era ódio, Jonas tinha ódio Jonas era filho de profeta e os ninivitas invadiam as terras que eles queriam dominar e a primeira coisa que eles faziam era matar as autoridades o rei, a voz do profeta e o sacerdote e historiadores dizem que 14 vezes os ninivitas tentaram invadir a terra de Jonas então você imagina esse cara crescendo sob a ameaça dos ninivitas esses caras eram ruins matavam mulheres grávidas, arrancavam os olhos, os caras eram perversos, então Jonas tinha ódio, aí de repente Deus fala para ele, vai pregar para os nemivitas, sabe por que Jonas correu? Porque ele não queria nem dar a possibilidade dos caras se arrepender. a ideia de Jonas é assim, eu sei que o senhor tem coração bom e se esses caras se arrependerem você vai perdoar, eu não quero, quero que o senhor atire fogo e mate essa, essa gentalha, tanto que quando ele finalmente vai pregar, porque ele não vai, na verdade, Deus que cospe ele lá, manda o peixe com os filhos lá, que ele fugiu, aí ele se arrepende no ventre do peixe, e Deus fala, então vai lá e joga dentro do propósito, ele entra em Nive e o texto sagrado fala que ele percorreu em um dia pregando para o pessoal, sabe quantos dias demoraria para ele percorrer normalmente a cidade? Três ou quatro, se ele percorreu em um dia, você acha que ele pregou como? correndo só pode ter sido correndo e olha, eu vou falar o discurso dele ele nem fala de arrependimento, ele fala do juízo o juízo de Deus virá tem historiador que diz que ele pregou em Aramaico para os caras não entenderem não sei se chega nesse livro, mas tem historiador que diz que ele chegou a fazer isso pregou em Aramaico para ninguém entender nada eu acredito um pouco, acredito assim, um dia ele queria acabar logo, dar a menor chance possível, porque o fala que ele fez o que depois? ele se sentou, só não tinha uma pipoquinha, senão ele ia ficar ali vendo, eu, a expectativa de Jonas era ver o Armagedon ah, matando todo mundo, e aí não acontece nada, e aí ele fica <risos> cheio de raiva, <risos> e aí Deus faz crescer uma planta, dá sombra para ele, ele fica feliz, no outro dia a planta seca, ele fica com raiva, e Deus fala, Jonas, você tem mais compaixão de uma planta, do que de uma cidade inteira, de homens que não sabem ser nem a mão direita e a esquerda, a crise de Jonas, é uma crise de misericórdia, ele não queria perdoar, porque ele foge, ele não tem compaixão, ele sabe que Deus tinha, Deus então ele não queria, eu vai que Deus perdoe esse povo não, eu não vou nem pregar que morra sabe? Essa, essa gente merece a morte ele foi lá e pregou o ortodoxia, ele pregou o certo mas com o sentimento errado então não adianta a gente ir lá fazer o um mandato cultural falando o certo com o sentimento errado, não, não é o correto é o caráter de Jesus, a ética de Jesus como ele sente como ele pensa e como ele age Olha que interessante, é, o verdadeiro, o bom e o belo está aqui também Jesus, né? verdadeiro, ortodoxia, é o correto, tem a ver com, com o certo, né? E a beleza tem a ver com o sentimento, com o afeto. Está tudo em Jesus, a coisa é harmônica. E a gente tem que fazer isso. A gente não pode pregar o certo com o sentimento errado. É, é a mesma coisa que parecida com Éfeso. Você abandonou seu primeiro amor aquela igreja não tem uma crítica na área da doutrina, ela era uma igreja que tinha doutrina era uma igreja que praticava boas obras tinha ortodoxia tinha ortopraxia mas não tinha sentimento não adianta ter isso o primeiro, a primeira razão da teologia é a glória de Deus o ensino e o embate às falsas heresias é a última a primeira é a glória de Deus é você ensinar as pessoas, para que elas glorifiquem a Deus, o, esse tem que ser o alvo, é o Hans, o é um teólogo, ele fala desse, dessa questão aí também, né? ele vai falar dessa questão, da, da glória correta, ele fala, não é só o, o sentimento, não é só o ensino, mas a glória correta, ele vai falar, é, enfim, então a gente tem que ir lá do lado de fora, mas do jeito certo, não é um discurso de guerra bélico, a gente está lutando, mas sabe quem é o um inimigo, é uma luta, é um embate, Paulo fala de submeter todos os pensamentos a Cristo Jesus, tem a ver, mas não com esse sangue, no, o pessoal fala sangue nos olhos, não com sangue nos olhos, você vai com doçura, com graça, com misericórdia, mas a gente lutar no bom sentido, pela verdadeira pluralidade, o pessoal fala tanto de pluralidade, é uma mentira, porque a hora que chega na educação, como a gente falou aqui no dia sobre o design inteligente, na escola você tem a teoria da evolução, você não mostra o outro lado, a teoria do design inteligente, com várias descobertas recentes, que eu citei aqui no dia, né, a gente, não todo mundo entendeu tanto, mas a gente tentou trazer algumas coisas aí da descoberta, das descobertas na área da biologia, questão da célula, DNA, a questão da cosmologia, da posição da Terra no universo, são descobertas que apontam para um design, para a ideia de uma inteligência. Mas o pessoal nem mostra isso na escola. Qual era o correto? Se tem duas linhas, ó, tem essa aqui, tem essa aqui. E a criança vai desenvolvendo, o adolescente, o estudante vai, vai, estudar, vai, vai analisar as duas áreas. Nem, não tem nem diálogo. Já e não fazem isso só nos, no, nas escolas públicas as escolas cristãs tem que enfrentar uma série de burocracias para ensinar qual é a cosmovisão delas elas ensinam, mas tem um olhar lá do MEC uma série de burocracias que dificultam as escolas confessionais também né? tanto que dentro da escola confessional está cheio de, de secularistas Você vai no Mackenzie, que é da Presbiteriana está cheio de secularistas lá eu tenho um amigo meu que estava estudando filosofia inteligente, que é o Matheus Viana. uma época ele trancou, que ele não estava dando conta, ele conhece filosofia, ele respondia de acordo com a visão, e ele tinha que ficar, cada trabalho dele era um brilho pro do professor, e é uma universidade confessional. então, tem essa dificuldade, não tem pluralidade, é uma mentira esse negócio de pluralidade, é, a luta de classe, você vai na área de história, é só luta de classe, aliás, o pessoal dá um salto, quando eles passam pela reforma protestante, dá um salto, aliás, na idade média inteira, eles resumem a idade média com quatro, quatro rótulos, e já pulam para a modernidade, aliás, eles nem chamam de idade média, eles chamam como? Idade, quem lembra? Das trevas, preconceituosos, idade das trevas, vai ver como que os caras tinham que defender uma ideia, vai ver como que o escolástico tinha que defender uma tese, primeiro para o cara defender uma ideia, já propunham um debate, o cara tinha que apresentar sempre uma resposta dialética, você crê em Deus? Sim ou não? E aí você tem que falar, por que não as pessoas, por que elas não criam, você tinha que trazer pensadores que não criam, aí você falava dos que criam, aí depois de você trabalhar todos esses pensadores, você elaborar o seu conceito, vai lá ver se tem alguma mediocridade no pensamento desses caras, pelo que eu acho que a idade das trevas está mais do que a gente está vivendo hoje, está muito mais a idade das trevas do que os caras viviam, tinha os erros, mas assim, e o pessoal principalmente da história, eles dão esse salto, eles não entram, como que tiveram, por exemplo, que eu falei, reformados, trazendo princípios da democracia, você encontra isso, a própria base da ciência moderna que a gente estudou aqui não tem como pensar na ciência moderna sem não pensar no cristianismo como pano de fundo então é de fato pluralidade a gente tem que lutar no bom sentido para isso liberdade não é impor sobre os outros é liberdade de você viver de acordo com a sua fé eu quero viver de acordo com a minha fé então eu quero que os meus filhos tenham a possibilidade de ouvir as minhas que tem a ver com a minha cosmovisão Por que, que só vai ouvir a cosmovisão do professor religioso materialista marxista Por que ele que não tem o direito de ouvir uma outra linha eu só quero viver de acordo com a minha fé eu não quero impor ela sobre ninguém eu só quero que ele tenha o direito de fazer isso e é assim que a gente tem que ter, não é imposição é só lutar pela nossa liberdade Inclusive, a liberdade dos ateus hoje é porque os cristãos desenvolveram, né? Por que, que eles não fazem isso lá em países muçulmanos? Vai lá ver se um LGBT entra numa sinagoga muçulmana protestando. Vai lá ver o que acontece. Você lembra quando um grupo de feministas invadiu Uma reunião de muçulmanos? Você chegou a ver esse vídeo? Os caras bateram nas mulheres. Elas entraram duas, começaram a eles são muçulmanos. Né? Você vai fazer isso com o islâmico. Aí o pessoal fala que o cristianismo é um opressor. O cristianismo está deixando vocês ter liberdade para falar essas bobagens todas, fazer esse monte de muvuca, essa bagunça. Tá vendo algum cristão agredir alguém por causa disso? Bater em alguém, pelo contrário. e não, a importância dele não conseguiu exatamente, então o pessoal quer falar que o cristianismo é opressor que o cristianismo não respeita a liberdade conversa para boi dormir qual que é a nossa ideia aqui então primeiro, uma das coisas que o James Hunter vai fazer, eu peguei só algumas, ele fala, ele fala várias mas geralmente a ideia é fornecer um imaginário a gente tem que chegar com a cosmovisão e e tentar levar isso para as pessoas mas isso demora se apresenta uma ideia da vida, da visão de mundo e primeiro apresentar a ideia então é você na sua casa é o aluno na escola são especialmente os intelectuais que trabalham com mídia os cristãos que conseguem falar na universidade que tem é, é, visualização pública eu, fico, eu fiz umas críticas ao pessoal da, da questão da música aqui. por quê? às vezes esses caras têm uma, uma, um poder na mão, no bom sentido, uma responsabilidade, e não usa bem ela, então o cara podia influenciar muito, se ele tivesse uma visão melhor, mas aí é culpa da igreja que não preparou ele bem, Então sabe, no, em Ribeirão Preto, no Brasil, você tem igrejas gigantescas, que poderiam influenciar mil jovens de uma vez na cidade, com cosmovisão cristã, e ao invés de influenciar o que, que eles fazem, eles fazem um culto infantil. Tinha igreja em Ribeirão Preto tempos atrás, e o pastor pregava para os jovens vestido de homem aranha, de homem de ferro. Agora pensa comigo: esse jovem tem 15 anos, ele vai no culto de jovens. Aí o pastor dele, com 40 anos, chega vestido de homem aranha e prega para ele. E aí ele vai para a universidade com 18 anos, pega um professor ateu marxista qual que é a memória que ele vai ter da igreja? infantilidade, ele já vai ter um professor que vai bater até na fé, e aí a lembrança dele é o pastor vestido de homem aranha, vestido de homem de fé, é, falando para a molecada pular, se divertir, o culto é para se divertir, porque tem, fala sério, tem cultos nossos, diz o Paulo que um parece rei, ele fala que é a a coletivização da individualidade, porque assim, você vai ter um monte de gente, mas cada um está buscando o seu aqui, não tem ideia de corpo, é uma ideia individualista, então da mesma forma que na rede, cada um está curtindo ali, às vezes o um culto parece isso, muitos cultos de jovens, então esse menino vai para a universidade, ele não tem referência de visão cristã, é por isso que abandona a fé um monte, quando abandona? quando chega na faculdade, tem um monte que abandona a fé, porque não teve preparo, porque a gente fala assim, teologia não é coisa para jovem teologia é coisa de pastor, é coisa de acadêmico não gente, não é teologia, isso aqui é preparar o jovem a igreja precisa fazer um preparo cada vez melhor e aí eu fico um pouco entristecido com igrejas que têm uma capacidade gigante na mão para influenciar e não fazem, não fazem mas parece que a coisa é, de, é devagar mesmo fornece o imaginário e vai trabalhando gradativamente que a ideia é aos poucos a gente conseguir influenciar o quê? Instituições. Por que, que hoje você tem um monte de instituição voltada para essa visão marxista? Porque os caras estão fazendo isso aí pelo menos umas seis décadas. Faz tempo. Entenderam melhor que os cristãos. Qual era a ideia de Gramps? É você influenciar a cultura. Qual a ideia do pessoal da escola de Frankfurt? É você ir mudando, remodelando as coisas de Foucault, é, desconstruindo, é, porque para ele não existe verdade, porque existe a relação de poder, quem venceu o discurso impõe a verdade, por isso você podia perguntar, isso aí que você acabou de falar, é verdade ou não é só de poder? Os caras estão desconstruindo tudo, influenciando e estão aí, mudando a educação, tem um monte desses caras dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, você pega dentro da igreja católica a teologia da libertação, você pega dentro da igreja evangélica, uma ala da missão integral que é completamente marxista, esse, esse cidadão que eu citei aqui eu tinha na minha rede social, não aguentei mais, bloqueei, é tanta é, abobrinha que o cara fala em relação a fé, é tanto absurdo em relação a fé, que não, não tem condição, eu vou tirar esse caso e não vou acabar pecando, é, não mudar, não pode chamar mais de cristão aquilo lá, porque o que o cara fala não tem respaldo mais na Bíblia é uma coisa totalmente nova, moderna é muito mais influenciada pela ideologia, então a gente tem que tentar fazer a mesma coisa, influenciando até conseguir uma instituição, aí lá purificou uma 15, uma escola entrou alguém no governo, mas principalmente a cultura não é o governo os americanos caíram nessa muitos cristãos começaram a virar político para tentar mudar a coisa de cima e décadas votando, mudando leis, eles chegaram e não, não, parece que enxugaram o gelo. Por quê? Porque eles têm que mudar a cultura. Não é só dar uma canetada, é a cultura. É aqui embaixo. É aqui que é coisa. Ampla. É aqui que a gente tinha que preparar. É que a gente poderia fazer muitas críticas à igreja evangélica. Você tem de um lado o pessoal que é bem preparado academicamente, as igrejas mais históricas, né? são muito bons, são eruditos mas que não chega na base da pirâmide, não chega na favela, não consegue chegar no grupo de pessoas que são abertas muitas vezes. Quem chega lá? A maioria das vezes pentecostal. Pentecostal. vive Grigg é um cara que trabalha nas favelas, trabalhou em Calcutá, trabalhou no Rio de Janeiro, tem um livro dele, Servo Entre Pobres, ele, ele trabalha entre pobres mesmo, mora na favela, ele fala assim, olha, os caras aqui pregam que a missão é total, tem que fazer, mas quem está lá comigo é o Pentecostal, é o pessoal da Assembleia. O pessoal está lá. Só que esse pessoal nem sempre tem um embasamento bom. Está faltando. E aí, no caso do Vivi Rico, ele trabalhou, ele conseguiu passar, porque era é um cara muito bom. Mas Então está faltando a articulação da igreja. Uma se abrir para a outra e a gente se articular melhor. Que é a terceira coisa, que é trabalhar em redes é assim que a gente vai mudando, é gradativo, primeiro é apresentar a ideia, o imaginário, e aos poucos a sociedade vai mudando e abraçando um monte de pressuposto, aí a gente vai aos poucos trabalhando para alcançar instituições, mas isso é feito em redes, não é o indivíduo que muda, você acha que Lutero que mudou, não tinha ninguém ajudando ele, não tinha príncipe bancando ele, fala sério, tinha um monte de príncipe bancando Lutero tinha um monte de gente de poder aquisitivo bancando Lutero, acharam que ele tinha morrido, inventaram lá uma história que ele tinha morrido, capturaram ele, na verdade foi um truque para esconder ele, para ele traduzir a Bíblia para o alemão mas tinha um príncipe bancando ele ninguém faz sozinho William Wilmer Force, acabou com a escravidão você acha que fez sozinho? teve ajuda até de Jacobino lá na Inglaterra, muita gente ajudou ele ninguém faz as coisas sozinho. a gente precisa de rede de articulação, então a igreja precisa se articular históricos que tem um gabarito, que tem um vazamento muito bom ter abertura para os pentecostais esses tem abertura também e olha é esses irmãos frios aí a letra mata aquela coisa toda, esses aqui tem preconceito, tinha que ter articulação na igreja para influenciar a cultura ter coragem de pegar as instituições que são nossas e expulsar quem é liberal de lá a igreja tinha que ter coragem de chegar assim na, no Mackenzie da vida, no metodista que está até fechando que o, o responsável pelo metodista o cara era da teologia da Libertação era um católico, o João de Mussum como é que uma igreja metodista com o histórico de John Wesley permitiu chegar numa situação dessa? o correto é ter coragem de expulsar quem é liberal dos púlpitos, das escolas, das instituições tem que ter peito para fazer isso mas ser liberal amigo, tchau eu não sou muito fã do, do Marcos Branconato, ele é um cara correto, eu acho o discurso dele meio ácido às vezes, mas ele fala uma coisa que eu concordo, fui ver ele até que em Ribeirão, não batista que ele pregou, ele fala assim, é, o liberal, o pastor liberal, ou esses professores liberais, eles são como parasitas, por quê? Eles se alimentam da instituição, presbiteriana batista, americano, eles se alimentam da instituição, eles recebem bons salários, os filhos deles estudam nas instituições, e eles são liberais, Por que, que ele não tem coragem de abrir uma igreja batista liberal, e fala que ele é liberal, a igreja presbiteriana é liberal, eu sou liberal, o cara não fala, mas ele usa a instituição e fica batendo contra a instituição que alimenta, que cuida, que... tem a coerência, sai e abre uma igreja liberal, agora o que está faltando é as organizações, as igrejas, as associações aí da igreja, ou concílio das igrejas chegar e falar: ó, vai embora meu, você é liberal está expulso daqui, é excomungar para purificar a igreja, senão não tem como articular, a gente permitiu que entrassem lobos devoradores no meio da igreja nas instituições cristãs, tinha que começar daí eu acredito, aí a gente começa a mudar a instituição, a gente começa a ter rede, organização e trabalhar os vários campos sem entendendo assim, que nem sempre vai ser coerente, às vezes a gente está no campo da ciência, está indo bem, mas o campo da política está ruim ainda, não é tudo de uma vez, então tem campos que vão num ritmo, outros no outro, mas a gente tem que continuar trabalhando para isso, e para a gente concluir, eu queria dizer assim, os cristãos, especialmente na América Latina, eles sofrem de um processo que alguns teólogos chamam de anabatização, os anabatistas, eles são o pessoal da reforma radical, a reforma radical, o que ela fez? os reformados, eles, eles eram contra o que, tava, que era antibíblico só que antibíblico a gente tira agora, parte da tradição da igreja é boa, aliás, ninguém interpreta a Bíblia sem tradição se você não interpreta a Bíblia usando os credos as confissões, do lado sentado, do lado do Santo Agostinho do Calvino, do Lutero você vai sentar do lado do Karl Marx, do Foucault, você... Essas pessoas influenciam, isso é uma tradição, então não tem como. Ah, os católicos falam dessa questão da interpretação, eles estão certos nisso. Então a igreja não chutou a tradição. Lutero e Calvino eram agostinianos, eles chutaram a tradição, eles rejeitaram que não tinha compatibilidade com a Bíblia só. Agora, os anabatistas chutaram tudo, então eles eram contra é, toda a parte da arte. Eles entregaram de mão beijada para a igreja católica. Aí o finado Robson Cavalcante, ele fala assim, eles se tornaram feios por convicção, aí a igreja com é um cara de supermercado, você entra numa igreja histórica, você tem a, a arte, é uma coisa bonita a igreja, as pinturas, é uma coisa linda, as nossas igrejas é Ana Batista, é cara de mercado, é um negócio tudo branco, esquisito, que a gente entregou a arte de mão um beijada para a igreja católica, ele vai falar que eles abrindo mão dos símbolos, você sabe que eu era uma pessoa meio fechada para símbolos, crucifixo, porque eu vim de um, de um ambiente pentecostal também, então eu sofri dessa anabatização, mas o, o, o Robson Cavalcante, ele era anglicano, então ele usava bola clerical, crucifixo, a cruz celta, que eu tenho uma também, ele tinha roupa, você olhava, olhava, o pessoal achava que ele era padre, porque no Brasil a americano não é muito conhecida, então a hora que veio ele, ele falou: Eu estava almoçando com a minha família no restaurante, o pessoal ficava me olhando, que esse padre pulando a cerca aí, né? Está com mulher? Mas ele falou assim: Por causa da minha roupa, eu já dei testemunho em aeroporto, aconselhei um piloto de avião que estava com depressão, até para a gente se salvar no final porque viram a roupa e assim, o senhor é religioso, é sacerdote, tem como você conversar, pessoas desabafaram, eu aconselhei casais no voo, porque a roupa comunica, ele falou, quando tem um problema, alguém agrediu, deu um tiro, você procura alguém vestido o quê? de polícia, a roupa dele está comunicando, que ele tem um papel social, quando você, tem alguém passando mal, você vê alguém de branco no voo, é um médico, a roupa tem uma comunicação, um papel social, ele fala assim, por que, que a gente não usa? Por que, que a gente não faz disso um meio de comunicar, ainda mais num ambiente secularista que quer tirar os símbolos, o Islã que vem com tudo na Europa, chegando no Brasil, tentando impor as convicções dele, a gente tinha que usar como resistência, ele fala. Só que a partir disso eu estava até usando crucifixos para provocar e conversa, e diálogos, e eu achei muito pertinente o que ele falou. Mas o pior do Ana Batista é esse lado, por exemplo, da política eles não se envolvem, na prática eles são como se fossem anarquistas, no sentido de ficar indiferentes a política, então a ala da anarquia, que não é que ela é contra, ela é cética em relação à política, ela é indiferente, é, tem pensadores que são dessa linha, e, e eles fazem isso, o que, que eles estão falando? isso aí não é de Deus, não pertence a Deus, Deus não tem nada a dizer, vamos viver a contra, somos contra essa cultura, e vamos viver aqui no nosso gueto, e a igreja, que mais fez foi a igreja latino-americana o que mais ela fez foi isso influenciado por essa ideia anabatista, só que a nosso favor irmãos a gente tinha que olhar para a influência da cultura, para o mandato cultural com otimismo afinal de contas Jesus falou as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja Jesus mesmo está falando, vocês têm que ir não é ficar na defensiva como os anabatistas não, vocês vão as portas do inferno não aguentam, porta é instrumento de defesa, vocês vão atacar, arrombar a porta do inferno, e saquear o inferno, essa é a ideia, vocês vão entrar lá e mudar a realidade, não é o inferno que dá tá portada na igreja, é a igreja que estoura, porta é instrumento de defesa, já viu o filme de castelo? o pessoal vai lá até a porta, acabou, Você entrar é um abraço, o inferno está resistindo, é a igreja que vai lá, Jesus disse assim, o reino de Deus é aquela pedra do sonho de Daniel, ela cai, espatifa a estátua, todos os, iniciativa humana, ideologia, você pode colocar, não é só os reinos, Babilônico, Medo Persa, Grego e Romano, tudo que tem a ver com o que o homem faz, está ali naquela estátua, representado nela, o que, que a pedra vem em Jesus? Arrebenta com a estátua, e a pedra cresce e vira uma montanha, que alcança o quê? O mundo inteiro, o reino de Deus vai alcançar o um mundo, é como o grão de mostarda, que cresce, se torna maior das hortaliças, o, o, Jesus sempre coloca a ideia de, vai, vai, eu terminei, uma das reflexões passadas, e vou citar de novo, que a gente deveria, também olhar nesse sentido a nosso favor, que essa base da pirâmide, que são as pessoas simples, elas estão, um pouco mais imunes, da influência dessa gente secularista, por mais que eles tentam doutrinar com a mídia, com as redes sociais, com a arte, com a educação, tem um pessoal ainda que está um pouco mais imune a isso, a essa doutrinação, eles, não ainda, eles ainda não foram alvos dessa abstração teórica, eles conseguem enxergar a realidade como ela é, eu citei na ocasião aqui o caso daquela senhorinha, que dois anos atrás foi no programa da Fátima Bernardes, teve lá o cara no, 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 na exposição do no museu, lembra? leva as crianças com ele, sabe uma polêmica disso, e aí fala as crianças vão entrar com o cara na exposição, o cara está num com as crianças e tal, e aí tinha os artistas da Globo, cheio de teoria na cabeça e uma senhorinha que foi participar, ela falou, está errado aí os caras, não, que não sei o que, não sei o que ela falou, mas é só uma criança o que que ela está mostrando? que as pessoas simples, elas têm mais contato com a realidade, porque elas não foram o alvo dessa Abstração ainda, elas conseguem lidar, e a igreja tinha que olhar, porque geralmente esses estão mais abertos para o Evangelho. Jesus falou isso, né? Para os coríntios ele falou assim, olha que não foram os nobres que foram chamados, Deus escolheu as coisas roubas desse mundo para confundir os sábios, Paulo escreve para o, aliás, Tiago na sua carta vai dizer, Deus escolheu aqueles que o mundo diz que são pobres para serem ricos na fé e Deus do reino. Jesus disse, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios, e foi do teu agrado revelar para os pequeninos, para essa gente que não foi alvo dessa abstração teórica dos fariseus, essa gente simples, o arcebispo Robert Sara ele fala assim no livro dele, com energia furiosa, os militantes se comportam de maneira desrespeitosa com o povo, por vezes comportam-se como cruzados dominadores e desdenhosos em relação àqueles que consideram retrógrados. Não tenho medo de dizer. No entanto, que os pobres na África, na Ásia ou na América do Sul são muito mais civilizados do que os ocidentais que sonham em fazer um novo homem à sua medida. Seriam os mais pobres, os últimos defensores da natureza humana? Quero prestar homenagem a eles aqui. Todos vocês que aos olhos dos homens não tem poder e influência, vocês que bem no íntimo sabem o que é ser humano, não tenham medo daqueles que querem intimidá-los, a missão é grande, consiste em impedir que o mundo se esfacele, em restaurar um pouco do que faz a dignidade de viver e morrer, eu acho é extraordinário, é gente que ainda não cedeu esse espírito, que ainda chama o certo e o certo, o errado e errado, na sociedade de hoje o pessoal chama o errado certo, está tudo invertido, é relativista, mas você não vai ver essa gente simples sendo relativista, a maioria das vezes eles ainda carregam a ideia moral judaico-cristã, eles carregam isso, mesmo. e a gente deveria olhar isso com bons olhos, a gente tem pessoas, muito mais pessoas abertas, quem faz barulho é uma pequena turma, que é barulhenta mesmo, esses militantes eles são poucos só são menos mas são poucos, são a minoria na sociedade é que eles têm poder da mídia, tem poder político por trás, mas a gente tem a capacidade de ter um grupo muito maior do lado da igreja, amém? que Deus nos dê otimismo e fé para encarar o nosso mandato cultural vamos orar para a gente
1: encerrar